0: Одна моя приятельница, звали ее Ольгой, сняла на лету дачку в Тульской области. Простенький бревенчатый дом на отшибе, старый яблоневый сад, живая изгородь из смородиновых и малиновых кустов. Рядом небольшой поросший камышами пруд. У соседа козы можно покупать свежее молоко. Ольга была довольна и весь июнь звонила, чтобы посвятить меня в новые подробности жизни в этой земле обетованной. Новости ее были бесхитростными. Нашла в лесу земляничную поляну, была гроза, и она наблюдала за молниями с чердака. Это было чертовски красиво. Сосед пропорол ногу гвоздем, и она оказала ему первую помощь. К ней прибился старый рыжий кот, и теперь она каждый день выносит на веранду блюдце со сметаной. А голос у нее при этом довольный, и даже не видя ее лица, я понимал, что она улыбается. «Приезжай», — говорила Ольга, — «хоть на пару дней. Кажется, я и впрямь собирался однажды до нее доехать». Но все было некогда. То на работе завал, то я чувствовал себя таким опустошенным, что едва мог добрести до кровати. Не то что до электрички. И вот однажды, в середине июля, Ольга снова позвонила, но голос ее был другим. Она едва успела поздороваться, как я понял, что что-то случилось. «Ты не могла бы приехать? Мне кажется, я с ума схожу. Мне очень нужно постороннее мнение. Очень!» Сказала она. «Мне ни о чем», – заволновался я. «Что там у тебя происходит?» Ольга призналась не сразу. То ли речь шла о чем-то интимном, о чем по телефону не расскажешь. То ли она была слишком напугана, то ли боялась, что я не сочту ее проблему слишком серьезно и не приеду, чтобы ее спасти. Как в воду глядел. Несколько недель спустя, закапывая луковицы ее любимых белых тюльпанов в землю на ее могиле, я об этом думал. Изменилось бы что-то, если бы я сорвался и приехал. Только ты не смейся, в доме, который я снимаю, есть погреб. Я им не пользуюсь совсем, мне ни к чему. Но еще в самый первый день, когда полы мыло, нашла его. В моей спальне под половиком есть люк, и под ним лесенка. Погреб крошечный совсем, 3 на 3 метра от силы. Там прохладно и влажно, я один раз спустилась, потом закрыла люк и думать о нем забыла. Но где-то недели две назад я беспокойно спала. Ночь была слишком жаркая. Я даже вентилятор настольный включила. И вдруг слышу, словно плачет кто-то. Тоненько так, будто ребенок маленький и горько. Очень странно это. У соседей никаких детей нет. Деревенька небольшая, я всех знаю. Сначала я решила, померещилась. Голосок тихий совсем, но нет. Это было по-настоящему. Плачет и плачет. Я пошла на улицу, нет никого и плача не слышно. Только в доме слышно. И тут я поняла, что плачет то кто-то в подполе моем. Как не жутко стало, холод до костей пробрал. Хотела соседа позвать, потом передумала, засмеет же. Шаль накинула, свет везде врубила, спускаюсь в подпол. Была надежда, что какой-нибудь ребенок из шалости пробрался в дом, спрятался, а потом перепугался темноты. Но там никого не было. Никого. Никого. Она несколько раз повторила это глухое «никого». И несмотря на то, что вечер был жарким и душным, я вдруг ощутил поднимающийся из груди холодок который быстро распространился по всему телу, как будто воду в озере кто-то потревожил, взбаламутил илистое дно. Я вернулась в кровать, но уснуть в ту ночь так и не смогла. Несколько ночей все было спокойно, а потом повторилось опять. Тоненький плач в моем подвале. Я решила не обращать внимания, приняла две таблетки снотворного, заткнула уши и отвернулась к стене. Кое-как уснулась, но снились кошмары какие-то. Потом снова несколько ночей покоя. И опять этот плач, только на сей раз плакали громче, настойчивее, и как будто бы уже не в подвале, а на лесенке. У самого люка, чтоб я слышал наверняка. Какая чертовщина. Приезжай, пожалуйста, приезжай. Мне надо, чтоб ты это услышал. Конечно, приеду. Сегодня четверг. В субботу поеду на первой же электричке, Встречай меня на станции. Но в субботу я никуда не поехал, потому что в пятницу вечером снова раздался звонок. Определился номер мобильного Ольги, но голос на том конце трубки принадлежал мужчине. Некий Петр Иванович сообщил, что он Олен сосед, и она каждый вечер приходила к нему покупать козье молоко. Каждый вечер, ровно к шести, без опозданий, а сегодня не пришла. Он подождал до половины седьмого, а потом решил, что закрутилась дачница, а времени забыла, и пошел к ней в дом, отнести банку с молоком. У Ольги было не заперто, он легко проник в дом. Но ее нигде не было, звал-звал все без толку. Он сразу неладное почуял. Дом выглядел так, словно хозяйка на секунду отошла. На столе ноутбук и телефон, и сандалии ее у порога стоят. Петр Иванович прошел в дальнюю комнату, где Ольга спала, и обнаружил постель ее разобранной. На полу отсутствовал ковер, а люк, ведущий в подпол, был открыт. Сосед спустился по шаткой деревянной лесенке. Ольга лежала внизу, лицом вверх, прижав руки к шее. «Она умерла давно, должно быть, ночью. Тело успело остыть, а на бледных щеках появились фиолетовые пятна. Я никогда не забуду ее лица», – пожаловался Петр Иванович. Глаза широко-широко открыты. Выражение лица кукольное, словно она ни о чем не думала, как с зомби. А руки крепко шею держат. Я позвонил в милицию и по последнему номеру в ее мобильном. Ольга была одинока. Из родственников только бывший муж, давно уехавший на ПМЖ в Германию. Я нашел фирму, чтобы организовать похороны. Оформил место в колумбарии одного из подмосковных кладбищ. Уже на следующий день тело Ольги доставили в Москву и похоронили. Эксперт из морга сообщил странное. По всему выходило, что она сама себя задушила. Руками. Сжала шею. И не отпускала, пока не перестала дышать. Хм, впервые такое вижу» пожал плечами патолога анатом. видимо она была лунатиком обычно у них срабатывает инстинкт самосохранения, а тут через несколько дней после похорон я все-таки наведался в тульскую область хотел забрать Олины вещи и поблагодарить соседа. Петр иванович оказался невысоким кряжестым мужиком. с первого взгляда производившим впечатление от человека довольно угрюмого, Однако морщинки, лучами расходившиеся от его глубоко посаженных серых глаз, свидетельствовали о том, что улыбка часто появлялась на этом дочерно загорелом обветренном лице. Рассказывая о Ольге, он в какой-то момент с трудом удержал слезу. За несколько месяцев успел привязаться к смешливой доброжелательной дачнице, каждый вечер покупавшей у него молоко. Добрая она была, кота он пригрела. Он сегодня ночью забился под дом и как человек выл, чувствовал смерть. Помолчав, Петр Иванович вдруг сказал, «Виноват я перед ней». «А что такое? Чем виноват это?» – удивился я. «Дом-то этот. Давно сдать пытались. Все никак, охотники на него не находились. Оно и понятно. Дачка маленькая, с семьей там тесновато, а одному скучно». Оля, кстати, как раз искала уединение. «А домик раньше Клавдии принадлежал». Не обратив внимания на мои слова, продолжил Петр Иванович, Странная баба была мрачная, не повезло ей родиться, уродливой. Встретишь такую на улице, перекрестишься. Лицо адутловатое, нос картошкой, глазки злые, губы словно вывороченные. Злилась она все время, недобрым человеком была. Не любили ее в деревне, да и было за что. Идет даже не поздоровается. До сорока лет дожила и все одна. А однажды супруга моя заметила, что Клава вроде поправилась, да как-то странно. Ноги тощие, а брюхо растет. Спустя несколько месяцев стало очевидно беременна баба. Где нагуляла, так никто и не узнал. С мужчинами ее не видели. Осенью родила дочку, они назвали. Неудачная девка получилась. Нервная и тоже злая. Я бы никогда не поверил, что дети такими злыми бывают. Младенчиком была, орала всю ночь напролет. Клавдия ее ненавидела. Моя жена эту Анечку иногда на несколько часов забирала. Клавку жалела. И так жизнь неудачная, да еще такую из щадиада растет. На мать похожа. Глазки маленькие, смотрят недобро. Все старалось в волосы вцепиться и дернуть побольнее, чтоб клок в кулачке остался. Жена моя говорила, она же не со зла ведь не понимает. Но я по глазам видел, что все она понимает. Понимает и радуется. Пяти лет еще не исполнилось. Как Клавка удавила ты ее. «Да ладно, как так-то?» Ахнул я. «А вот так», – развел руками Петр Иванович. Запила она, трудно ей было. И так жизнь не мила. Каждый день как каторга. А тут еще Анька орет и портит все вокруг. Зимой это случилось. Кошка наша окатилась. И Клавдия неожиданно попросила не топить одного котеночка, ей оставить. Шут его знает, что это было. Может, впервые в жизни тепла и захотелось отдушины, забрала котенка, поселила у себя, любила его очень. Черный котик был э, с белым брюшком. Доверчиво по пятам за ней ходил как собачонка, ласковый. но анька то ли приревновала мать, то ли просто из злости поступила так. Однажды слышим, клавка орет, кота зовет своего, найти не может. а потом вопль раздался. Мы с женой все бросили и к ней побежали. Вбегаем в дом, сидит Клавдия на полу, раскачивается, как ненормальная, и мертвый кот на руках, как тряпочка. Удавила! Стонет такая, удавила! Мы ее отпоили чаем, она и рассказала. Анька кота отловила, подушка его накрыла и ждала, пока шевелиться не перестанет. А когда мать нашла его мертвого, еще и смеялась. Надо было на Маню забрать в ту ночь, но кто ж мог подумать, что Клава так... А убила свою дочь? Да, той же ночью. Затащила ее в подпол и там руками голыми удавила. Девчонка и пикнуть не успела. Утром сама милицию вызвала, забрали ее, увезли. Но она даже по этапу пойти не успела, до суда не дожила, повесилась в камере. Да и какая же баба захочет жить после такого? А кому же дом достался? Сестре ее родной. Мы и не знали, что у Клавдии сестра есть. Такая же страшная, как она сама, только ухоженная городская. Ногти накрашены там все дела, а глаза такие же злые. Все думала, продать дом или сдавать. Мы ей посоветовали священника пригласить. А она настолько матюками во свояси отправила. Два года ни продать, ни сдать не могла. А потом появилась ваша Оля, и вот. Петр Иванович беспомощно развел руками. Надо было рассказать ей все, предупредить, глядишь. «Беду бы отвел». Я обернулся и посмотрел на дом, в котором Ольга провела свои последние дни, и который делал ее такой счастливой. Старенькая дача, шаткое крыльцо, потемневшие доски. Сад выглядел заросшим и заброшенным. Оле это как раз нравилось, она терпеть не могла нарочито нарядные английские газоны и прочие оккультуренные территории. Куда милее ее сердцу было буйное цветение природы, оставленное без присмотра. Я представил, как она в цветастом свободном сарафане ходит по саду босиком, как ест ягоды с малиного куста, щурится на выцветшее летнее небо, жует травинку и не думает ни о чем. Вдруг мне показалось, что кто-то смотрит на меня из окна внимательно и зло. Сощурившись, я всматривался в темное стекло, но так никого и не увидел. Да и не могло там никого быть. Дом печатала милиция, а накануне и хозяйка приехала, и повесила на входную дверь тяжелый ржавый замок. Попрощавшись с Петром Ивановичем, я вернулся на станцию и купил билет на ближайшую московскую электричку.